0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Central de Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra e sou acompanhado dele, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, preguiçoso, com frio. Segundinha, semana começando aí. Muita coisa de esportes para rolar essa semana ainda. Mas vamos falar do que já aconteceu, né? E o que pode acontecer também nas próximas semanas. Exatamente.
0: Ó, no programa de hoje, a gente vai falar da Team Liquid, INTZ e PEN, que caíram para a Série B. Da LBF. No CSGO a gente vai falar da Jaguares que surpreendeu as favoritas e conquistou a GC Masters Feminina 3. No CBLOL, a gente vai falar dos playoffs e das semis do CBLOL que estão definidos. Fique esperto que o Central Esportes começa agora.
1: Vai ser o
0: Começando nesse programa aqui lindo e maravilhoso ao lado de Lucas Gerardi. E aí, Gerardi, como é que você está?
1: De boa, de boa. Tô na, na marcha lenta ainda, tomei um cafezinho agora há pouco. Vamos começar o dia com calma, mas daqui a pouco, conforme a gente for conversando aqui, eu vou me animando aí, aí começa de verdade.
0: Quem começa com calma, Gerardi? Você não tá percebendo a animação <risos> da minha voz, você não tá percebendo você... a
1: entonação. Guerra, é, você tá sempre. Você sempre acorda animado, eu, eu não consigo ser assim. Tem que ser, e olha cara, que eu sou sei. jovem, você é o velho.
0: É cara, mas tem que ser assim, você tem que acordar <risos> assim ó, acordou e já tá lá na hora. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre o programa, vamos falar sobre Free Fire, vamos falar aí da Team Liquid e ITZ e PEN que caíram para a série B aí da LBFF, a série de acesso da LBF 6 aconteceu no último sábado e rebaixou a Penguin, NTZ e a Team Liquid para a Série B. O Santos, que foi a única equipe que, se, que estava na Série A, se manteve no torneio, enquanto isso, do outro lado, né, que estava lá na Série B e subiu para a Elite, foi a Volts, a Amazon Crypt e a equipe X, que vieram da Série B, estão aí classificadas para a Série A. Durante eventos também né, foi revelado que a RBFF6, estreia no dia 28 de agosto para falar aqui da, dessa classificação a gente tem aqui, o Santos ficou com 104 pontos a Volts ficou com 89 pontos o Amazon Crips 84 pontos e a Equipe X ficou com 81 pontos aí, só quatro classificaram né? a Team Liquid que ficou aí em quinta colocação e por causa de um ponto não conseguiu ir para, voltar para a Série A Gerard, meio estranho Oi. ver é, equipes grandes como Liquid, que já foi campeã da LBFF em MTZ e pengame Gaming, né? Que, apesar de não terem vencido, mas sempre jogaram bem. É muito triste ver essas equipes aí caindo, né? Triste não, né? Mas é, é estranho ver essas equipes caindo, né?
1: Pô, com certeza, né? Mas eu sinto que o, o Free Fire ele tem muito disso, né? Ele tem muito de, em uma temporada uma equipe está muito boa e aí na próxima rola uma mudança no, em algum time esse time dispara muito, né? Então eu sinto que o, o cenário de Free Fire ele é legal por conta disso, tá sempre mudando ali as equipes que estão no topo, né? Lógico, é, normalmente tem algumas que são mais mais renomadas ali, né? Mas sempre vem uma equipe ali que está bem no, no, na próxima temporada não vai tão bem ou alguma equipe que não tá tão bem na próxima temporada vai muito bem então é preocupante né, ver umas equipes assim é, não indo para a Série A é, mas acho interessante também né, e também dá, dá, dá espaço para outros nomes crescerem aí outras organizações crescerem destaque né, que eu, nessa classificação para para série, série A eu queria hum. te fazer essa pergunta, não sei nem se, se você vai saber hum. me, me confirmar isso, mas a tropa do, a tropa do Bruxo estava participando, né? O, o time do, do Ronaldinho.
0: Ah, tava, tava participando ainda lá na parte de baixo da tabela, né? Porque até chegar nessa fase de classificação, não consegui, é, é, só ficaram os 12 é, times que estavam aí para parte do pra essa classificatória. Eles não conseguiram uhum. se classificar pra, pra reta final, ficaram só esses 12 times, que eram o Santos, a Volts, Amazon Crips, Equipe X, Team Liquid, Civis, Immortals Force, INTZ, New X, Alt Games, a Team Sintonia e a Pen. Esses eram os times aí. A New X, só para você lembrar, o Gerard, eu fico falando que existe alguns times que farmam dinheiro vendendo formações aí para a equipe do, do topo, né? New X parece que estava nessa daí, porque eles conseguiram trazer de novo uma equipe que estava é, fora aí do, do torneio e, e oferecer já a equipe do bruxo, né? Não conseguiu se classificar, os, os caras receberam esse apoio aí, a gente ficou sabendo na última semana, Sim. mas eles não conseguiram se classificar nessa reta final. E é uma tristeza, né? A gente poderia ter um, mais um rolê aleatório do Ronald Bruxo, né?
1: Nossa, demais, isso é totalmente aleatório. É, mas, pô, que pena que não, que não foi pra Série A, quem sabe na próxima aí, né? Quero ver essa tropa do Bruxo aí no Free Fire, acho que vai ser muito interessante essa interação
0: tá certo Gerard, eu quero que você agora vamos fazer uma mudança porque ah. geralmente eu leio e você Eita. comenta agora eu quero que você leia a próxima parte do roteiro
1: nossa é... <risos> tá bom então então vamos falar um pouquinho de CS aí né que nesse fim de semana a gente não teve muita coisa internacionalmente mas nacionalmente a gente teve jogaços, jogaços, e foi o, os jogos das meninas lá na GC Masters Feminina 3, né, que contou com as melhores equipes brasileiras do cenário feminino de CS, a Jaguares surpreendeu, Underdog, eu adorei ver que elas ganharam, eu adoro quando o Underdog ganha, é, elas surpreenderam a MBR ali e conquistaram o troféu do campeonato, é... E tirou ali no meio do caminho duas equipes bem favoritas, né? Que é a equipe da Fúria e a equipe da MIBR, que foi a equipe que, que acabou perdendo ali na final para elas. É, a Jaguaris é um time que vem crescendo aí em torneios melhor, me, menores, desculpa. Mas Black Dragons, MIBR e FURIA ali pareciam estar na frente na briga pelo título mas na partida de estreia ali da Jaguares elas acabaram caindo para lower bracket depois de sofrer um 16 a 5 para as meninas da fúria lá na parte de baixo elas começaram a escrever a história delas ali eliminaram a ravo Liberty por 2 a 0 depois a Black Dragons por 2 a 1 e aí voltaram a enfrentar a fúria né é, que era uma partida muito aguardada é, e logo no primeiro mapa elas destruíram Destruíram as Furiosas ali, deram uma revanche, né? Entraram com 16x2 na Nuke, na 2x2 elas também se mostraram bem seguras e levaram a vitória merecida de 16 a 13 E aí na grande final, que foi o que a gente estava esperando mesmo, né? A gente viu ali a MBR que, que era bem favorita ao título, contra uma equipe aí, entre aspas, pequena, né? Uma equipe que está tá crescendo, não tem um nome que nem a da MBR. É, o primeiro mapa foi Vértigo, escolha da própria Jaguares, que fez um lado terrorista muito forte e garantiu a vantagem de 11 a 4 por lá. E a mbr no entanto, não deixou barato e foi capaz de buscar uh, o empate por 15 a 15, né? E ele só foi decidido na, na prorrogação em 19 a 17, que foi a favor da Jaguares. E na sequência, as equipes elas foram para Mirage que foi a, a escolha da própria MBR, né, e apesar do bom início da Jaguares foi a MBR que controlou ali esse, esse segundo mapa, se manteve na frente durante quase todo o jogo, até o 13 a 9 e de, até o 13 a 9 eu digo porque depois disso a Littles, ela voltou a dar aula e a Jaguares veio com tudo em busca da virada é, da vitória em um 16 a 14 e levantaram o título aí, né, eu acho que a galera não esperava muito isso, né, Guerra?
0: Uhum. Eu acho que quando a gente olha aí pra, pra Jaguares, né, o, a equipe sempre foi forte, ninguém, ninguém duvidava. Nos torneios menores, eles sempre estavam de, batendo de frente, né, as meninas estavam indo muito com sangue nos olhos. E, e essa queda, eu acho que foi até uma, uma queda, né, do, pra Fúria ali na, na Upper Bracket. Na segunda partida delas, né, que a primeira partida elas jogaram contra a Horus Vision, mas depois, caras, ela, eu fico pensando aqui, a, a jaguares desembestou a loucura. cair pra Lower, ajudou elas, porque eu fiquei pensando assim, poxa, tem tanto time que quando cai pra Lower, fica um pouco desestabilizado, e elas mostraram uma resiliência muito forte.
1: Pois, exatamente. É, além de serem underdogs, né, pô, elas estavam contra grande time, grandes times ali, né, MBR, Fúria que já são times... É, muito renomados no nosso cenário a Jaguares que chega aí é, não faz tanto tempo que tá é, buscando o espaço delas ali, você chegar como underdog cair pra Lauer e ainda subir até a grande final e ainda bater na favorita meu, que caminhada que elas fizeram, né, é, achei assim, incrível rolou algumas, algumas polêmicas ali depois do campeonato, né, mas hum.
0: enfim, como sempre rola, né
1: como sempre rola, exatamente, é triste ver isso acontecendo, mas feliz por ver a Jaguares ganhando é, o campeonato aí com, com tão pouco tempo, né?
0: Eu quero lembrar aqui que a Black Dragons, por exemplo, ela vinha com, com um cenário, né, depois da, da derrota, eles acabaram perdendo também o... o, o desculpa, a Black Dragons, durante esse, esse meio tempo, eles acabaram perdendo o treinador deles, né? que era o Vaz, estava vindo forte, e, e depois disso o time continuou a, a, a se mostrar, né? Então, acho que quando a gente olha para o cenário fe é, geral, feminino, eu tô vendo gente muito forte, tô vendo as meninas se destacaram, se destacando, né? As meninas da, da Jaguares, a Arquinha, a Littles, elas foram as meninas que mais mostraram força dentro desse torneio, uhum. já as meninas da, do BIMBR, né? Que trazia aí a, a Júlia, a Bizinha, a Ana, foi uma equipe também que conseguiu se, se mostrar forte do início ao fim. Então eu acho que, por mais que o MBR tenha perdido por 2x0, ainda é um time muito forte para ser respeitado aqui no cenário brasileiro.
1: Com certeza, com certeza. Isso, isso não, não tem dúvidas, né? Pode ser que tenha rolado alguma, alguma coisa interna ali, que fez elas, elas é que
0: às vezes você não tá irem num... tão bem.
1: Às, às vezes, vezes não tá num dia bom, exatamente, é, às vezes não isso. tá num dia bom também, mas assim, tudo isso não tira o mérito das meninas da Jaguares, né, que Exato. foram superiores e ganharam, é... e é legal ver as meninas assim, ganhando tanto e... e ganhando espaço delas, né, é triste que a gente não tenha um cenário tão, um cenário feminino tão... É consolidado, vamos dizer assim, uhum. é, e que ganhe tanta atenção quanto masculino, né? Mas mesmo assim é, é extremamente bom ver elas crescendo aí, é, ver a AGC investindo nelas.
0: Obrigado, Fly, obrigado, Rafa, Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, mas <risos> é por vocês que a gente tem um cenário e um campeonato tão da hora quanto foi, porque até a parte de, de, de produção, né? a parte que não é o jogo em si, a parte... Que a gente fala que é a Color, que, uhum. que dá um pouco de cor. Tava muito legal de assistir, principalmente os comentários aí do XRM, da, da Amanda. Tava, eu tava muito feliz de ver essas coisas acontecendo e um cenário que. Com a produção, nível de produção muito alto e bem da hora.
1: Eu acho que é Sim, isso. Exatamente, exatamente.
0: Bom, vamos. Ah, eu ia esquecendo, com a classificação, né? A Jaguar ficou com 30 mil reais, uma bela de uma premiação para o cenário feminino. A gente gostaria que fosse mais. Eu gostaria. Mas é uma bela apreciação. É. O MBR ficou com o segundo lugar e levou 14 mil. A Fúria ficou com 6 mil. A Black Dragons ficou com 5k. A Van Liberty e a Horus ficaram com 2,5k cada uma. Vamos partir aí para falar do CBLOL. CBLOL.
1: Destaque do fim de semana, hein?
0: Destaque do de, de, final de semana porque... Por mais que não valesse muitas coisas, valeria a, a classificação, a final, né, para os playoffs. E nesse final de semana a gente viu aí Rensga, que vai enfrentar a Laude, Flamengo, que vai enfrentar o, a Red Kennedys, e a Pen e a Vorax já estão lá nas semis. Eu fiz aqui, Gerard, uma cola né, é. essa discussão que a gente vai ter, que é meio que contando como são os times que são classificados aí, principalmente para as quartas de final, né? Por exemplo, que o, o, os embates né, do, do, desse daí vai contar com a Rinsga, que vem como a equipe mais forte para o segundo turno, né? Porque é a equipe mais forte do segundo turno, porque eles só perderam para Pen, a Rinsga, né, nesse segundo turno. E isso daí foi uma surpresa para mim.
1: A Rinsga, aliás, é o, é o único time do CBLOL que eles ganharam contra todos os times que eles jogaram. Então, a, a Rinsga, eles têm. Tirando a PEN, eu acho que eles, Tirando eles a Pen, perderam as duas.
0: Eu tava vendo aqui a tabela. Ah, hoje,
1: né? tá. É. Então, assim, mesmo assim, né? Mesmo eles tendo essa, essa, derrota, essa derrota contra a Pen é, mostra que eles são um time bem forte, né? A Rensga é que eles começaram o split de uma maneira muito forte. Ninguém esperava ver eles daquele jeito. E acabaram se perdendo ali depois da punição do Yuri na, terceira, na segunda ou terceira semana, se eu não me engano. Demoraram para se encontrar ali, mas no segundo turno parece que conseguiram achar o momento deles de novo. E eles estão se mostrando extremamente fortes. Eles vão jogar contra a Laude aí nas quartas de final. Inclusive, a Laude que perdeu para a Rensga nesse fim de semana, né, no sábado. Sim. E que o próprio Dinquedo, quando eu conversei com ele... Ele comentou que a Loud é, a Loud, a Rensga é um dos times que vai vir muito forte nesses playoffs. Então, assim, essa partida das quartas de finais, eu tô bem ansioso pra ver como é que vai ser.
0: É, quando a gente olha Loud e Rensga, vou te falar bem a real, o Lucas, quando eu estou olhando esses dois times. Eu vejo time, um time muito, muito forte, que é a Rensga, que me surpreendeu, foi, foi se mostrando, mostrando aí um time que tem uma história para contar, uhum. que trouxe aí a questão... Teve aquele problema que a gente falou no, no meio, em algum Central esporte, que os caras estavam com problema de conexão, vivia caindo, sim. sabe? Era, eu acho que é um time que tem uma história aí de, ah. de criação e, e até mesmo essa história de superação. Muito legal, mas assim... É, será que agora, será que os playoffs... Vão tirar todo esse suco dessa galera, porque a Loud já é a segunda. São jogadores muito antigos aí do cenário. A gente tem o Thais, a gente tem o Diquet, o Dudes, o Celso, que já estão acostumados a disputarem aí MD5, né? Uhum. E a Rensga, a, a, a por outro lado, tem um time aí formado por pessoas novas. Quando a gente olha ali que a gente tem o Kiare o Damage. O Trigo, que são totalmente novos. Talvez o Croc e o Yuri tenham um pouquinho mais de experiência por serem sul-coreanos. Mas eu tô com medo aí, cara, de ver a Hensley, que tem essa história tão, tão bonita, tão, tão legal, de superação. Passou aí por muitos problemas de, de conexão e eu tinha até criticado eles por conta disso. Uhum. Tenho só esse medo aí de ver se eles vão perder essa história agora, já que estão nessa reta final.
1: Só, só, confirmando, só confirmando, né, uma informação que eu passei aqui, que eu fui ver aqui no, no Leaguepedia, hum. a Rensga realmente eles não perderam de 2 a 0 para nenhum time, eles ganharam ah, um tá. confronto de todos os times do, do CBLOL, é, se eu não me engano eles foram o único time que fez isso no campeonato, né, Legal. e... Interessante ver a Hensga chegando nos playoffs, né? A gente viu a Hensga no, no split passado ficando em último. É, era um time assim, tanto faz, né? Eles não estavam indo nem um pouco bem. Eles trouxeram aí os coreanos, Krok e Yuri para esse split e encaixou muito bem, né? Os moleques estão jogando muito. É, não só os dois, mas é, o, o, o Kiari está jogando muito bem. O Trigo está jogando... Excepcionalmente, o Demed tá ajudando muito ele com isso também, né? Uhum. É, méritos também para o Gafone e o Tio Ben, que são coaches incríveis para a Rensga, né? Então eu acho que assim, só deles chegarem para os playoffs eles já ganharam. Sabe? É o segundo split deles no CBLOL também, é. É, primeiro split, como, como eu falei, ficaram em últimos, agora eles chegaram no, nos playoffs, pô já, já, já anima né, para ver o que, que eles vão trazer no próximo ano, aí, nos próximos splits, eu não acho que é um time que tenha ali, por enquanto, calibre para estar nas finais, né? eu acho hum. que existem times aí no, nos playoffs que são mais interessantes, que, que eu acho que que tem mais chances de ir, mas eu acho que essa resga, ela tem uma grande chance de dar muito trabalho para Loud, Laude. Né? Tem mas aí, visto... é.
0: eu quero fazer essa pergunta. Entre é. Rensga e Loud, quem é que vence?
1: Eu acho que Laude, por conta do, do bom momento que eles estavam mostrando nessas últimas semanas, né? eles estavam realmente jogando muito bem, mas assim... É... Eles tiveram essa, essa corrida aí, que eles fizeram, se eu não me engano, sete wins seguidas. Mas nas últimas semanas começaram a, a dar uma patinada ali. Esse último fim de semana, eles, eles não ganharam nenhuma das partidas, né? Nem contra a Rensgan, nem contra o Flamengo. Eu não sei se foi uma questão de, pô, já estamos classificados, vamos jogar mais solto, vamos jogar mais tranquilo. É, mas não sei, né? Não sei se a magia acabou, se, se eles estão se os times é, conseguiram alcançar eles, mas a Loud nas últimas semanas estava se mostrando muito forte eu ainda acho que eles vão se mostrar muito fortes, eu acho que entre Rens e Loud quem passa é a Laude mas,
0: uhum. mas
1: eu não ficaria sur... exatamente, eu acho que vai ser jogão e eu não ficaria surpreso se, se a Rens passasse, sabe?
0: É, eu, eu tenho um, um pouquinho mais de sal no olhar quando a gente fala um pouco de Loud porque quando a gente vê aí na fase de grupos, né, as últimas partidas da Loud, ela não foi tão bem, ela vem de duas derrotas, né? A, a Loud perdeu para Rinsga no sábado, perdeu para o Flamengo no domingo, né? É assim, como aquilo que você disse, né? Pode ser que eles tenham jogado o, um pouco abaixo porque já estava classificado, ia mudar muita coisa, mas assim, eu acho que todo mundo joga para ganhar, ninguém joga para perder, sabe? Exato. Então assim. A Laudi é, perdeu para Vorax também, quando a gente olha ali de longe, e assim as vitórias que eles vêm tendo, né, o, o, o Gerard, foram contra os times mais da parte de baixo da tabela. Por exemplo, eles venceram ali contra a Fúria, eles venceram contra a Kabum, mas perderam para a PEN, perderam para a Vorax, e eu vejo que a Rensga tá batendo de frente justamente com esses times do topo da tabela. Com a Pen e com a, com a Vorax. Então, nesse caso, inclusive contra a Vorax, a Rensga venceu. Então, acho que assim. É, é, a gente vai falar um pouco de, de Vorax, né? Um pouquinho também, mas, na minha opinião, em momento a Renska está melhor. Mas temos que ver que no MD5 as coisas podem mudar um pouco, e, e por ser a estreia desse time, eles podem cair, mas só por conta disso. Exatamente. Porque em momento eles estão muito melhor do que a Lounge.
1: Eu também acredito nisso. Eu concordo com você nisso daí. Gostei tá. do seu ponto.
0: A ah, aí daí para é para outros é, playoffs, né? Que é Flamengo contra Red Kennedy. Aí duas equipes que têm problemas similares, na minha opinião, né? Flamengo vem de um momento que de novo na primeira etapa do, do da primeira na primeira parte do, 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 da fase de pontos, né? No primeiro turno. O Flamengo veio muito bem, apresentou uhum. um jogo muito forte, mas assim como na, na, no primeiro split desse ano e no segundo split do ano passado, a segunda metade do torneio, o Flamengo caiu muito de
1: rendimento. Se, se isso daí
0: já tá virando tipo um, um mantra do, do Flamengo, vamos <risos> fazer muito bem o primeiro turno e depois no segundo turno a gente é, desanda, pode ser isso, né? Eu acho que é
1: quase uma maldição ali do Rubro Negro agora na, nas franquias, né, É complicado, complicado, porque lá no começo, né, a gente conversava com a galera do Flamengo nas coletivas ou em entrevistas e, e sempre tinha essa visão de que não ia acontecer, teve até as, é, a polêmica do Ranger lá, né, que ele xingou a galera e tudo mais, falando pra não comparar e tudo mais, e não tem como não comparar, né, porque aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu no primeiro split. É... No, começo Olha, no primeiro do...
0: turno, no primeiro turno, eu tô é... vendo aqui na tabela, o oh, oh, Gerard. o Flamengo começou o primeiro turno com seis vitórias, ele só foi perder a primeira partida no final do primeiro turno e foi contra a Laudio, sim sabe? E depois o Flamengo venceu a PEN de novo. Vem, é, então, assim, o Flamengo tem do, um 2x0 em cima do, da, da PEN. Mas aí o Flamengo começou a perder, né? Perdeu pra, pra Vorax, perdeu pra Red Kennedy.
1: Perderam pra NTC.
0: Perderam pra NTC, exatamente pra Fúria e pra Netshoom Miners. E também pra Rinsga, né? Então, assim, de novo, Flamengo... Vamos lá, vamos... Netshoom não, né? eu falei Netshooms, eu falei, eu, falei, eu falei besteira. É, eles não perderam pra Nessius, tá? só para corrigir aqui, <risos> mas assim, cara, perdeu para Kabum, né, então assim, qual é o Flamengo que a gente vai ver? O do primeiro turno? É o do segundo turno? Eu acho que tá mais próximo do, de ver o Flamengo é, do segundo turno.
1: Eu também acho, eu também acho, eu não... De... Desses playoffs aqui eu não vejo o Flamengo vindo muito forte assim, eu acho que... Nesse primeiro confronto, eles podem até bater de frente com a Red, mas eu acho que se eles avançarem, enfrentarem a Vorax ali, não, não tem jeito, não. Eu acho que avança a Vorax mesmo, porque eu acho que são patamares diferentes, né? É... A Red,
0: por outro lado, né, Gerard, quando a gente olha ali, a Red é aquele time que, por vezes, tem momentos de brilhantismo. Uhum. Aquela partida que eles venceram a Rensga lá na quinta semana do CBLOL, foi uma partida que eles jogaram... Como eles nunca tinham jogado, a partida que eles venceram o Flamengo também foi uma partida muito, muito forte. Mas depois, cara, a partida que eles jogaram contra a National Miners eu não sei o que aconteceu, eles estavam desligados, eu acho que estavam um pouco menosprezando a Netshoes, que isso acontece muito por causa, sei lá, acho que tem, aparece um pouco do ego ali. Uhum. Então, acho que nessa questão a gente fica um pouco surpreso. Já a Red venceu, também vem né, para esses playoffs aí com, com um pouco de moral, porque venceu a, a Vorax e, e venceu também a a, Fu, a Fúria não, né? E perdeu para para He, Hensga Vem chega aí né, para esses playoffs aí com essa derrotinha é, na, na tabela. Mas assim, eu não sei o que acontece. Qual vai ser a Red games A Red games que vem com força mas sabe jogar, ou a Kings que quando vai para cima vai com tanto, tanto ímpeto, com tanta vontade que acaba entregando o jogo?
1: Oh, é, baseado nesse fim de semana, né a gente vê que no, no último fim de semana eles também tiveram um, um, uma vitória só, né, eles perderam contra a Pen e ganharam contra a Vorax, nesse fim de semana eles ganharam contra a Fúria e perderam contra a Rensga, mas o jogo contra a Fúria eles podiam muito bem ter perdido, se a, se a Fúria não, não tivesse num momento muito ruim né, hum. do, do campeonato. Eu acho que eles poderiam muito ter perdido aquele jogo. A gente viu a, a, a Red Kenneds, aliás, foi até uma das perguntas que eu fiz para o Guigo, quando ele apareceu na, na coletiva, de que a gente ainda vê a Red Kenneds faltando uma semana para as quartas de finais e eles estão com o mesmo problema do começo do split, do split passado, ainda, na verdade. Né? A na gente verdade, vê...
0: com o mesmo problema do circuito desafiante.
1: Sim, é, de tudo! Eles continuam nessa indisciplina, eles continuam é, fazendo jogadas, é, comprando lutas, é, não sei, tudo, tudo assim, eu, algumas coisas não fazem sentido, sabe? Parece que eles estão ali e eles falam: nossa, olha, uma oportunidade de entregar, vamos lá, sabe? Então, assim, é, é complicado. Eu acho. Eu queria que ajudar eles, os,
0: têm... eles não eles são contra ou são a favor eu não sei talvez eles sejam a favor da, da de, de acabar com o um monopólio dos correios porque sério
1: <risos> tem c,
0: não tem sedex mais forte do que eu, os sedex que são entre, entregues pelo pela, pela red kennedy cara
1: exatamente e é complicado né porque assim é um estilo de jogo que é divertido de jogar de, de assistir Sim, às vezes você é só... fica, você vê e você fala nossa, o que, que eles estão fazendo? Mas, ao mesmo tempo, existem partes que eles ganham ali na mecânica, né? Você vê eles é. tomando essas decisões ruins, mas eles ganham na mecânica. E isso é super legal, eu acho isso, isso muito da hora. Mas, em um momento de playoffs, isso não, não, não dá pra acontecer. Você tá contra os melhores times do campeonato, isso não dá certo. Por exemplo, se acontecer um jogo que nem aconteceu com o da Fúria, nos playoffs contra o próprio Flamengo Que não tá tão bem Eu duvido muito que eles vão ganhar esse jogo né? Sim, Eu acho que o Flamengo claro. vai capitalizar muito melhor na, Nos erros da Red Do que a Fúria fez Então assim, preocupante a Red que tem que tentar arrumar isso Em uma semana né? O que eles não conseguiram arrumar Desde o circuito desafiante Mas mesmo assim eu, Nesse confronto Red-Fla Eu ainda acho que a Red Sai, avança né? No caso
0: você ainda acha que a Red avança?
1: Eu acho que avança. Então, eu, não tô, eu não tô Eu acho que vai para o Flamengo.
0: Eu acho que vai para o Flamengo. Eu acho que pode rolar um momento tilt, uhum. né? Porque aconteceu isso no, nos últimos playoffs, né? Que eles ganharam a primeira partida, depois as, as duas partidas seguintes eles acabaram perdendo. Então, assim, vamos ver como vai ser. Já vamos falar, então, um pouquinho aí de Pen e Vorax, ou, ou Gerardi. Eu acho que é, entre essas duas semifinalistas, a Vorax é que vem mais, é, como posso dizer, chacoalhada, né?
1: Chacoalhada? Por quê?
0: É, porque vem aí de uma derrota para National Miners, uhum. de uma vitória bem apertada no sábado contra a INTZ, né? E eu vejo que essa derrota aí para National Miners nesse domingo, sei lá, mostrou muitos pontos fracos da Vorax. Ou então, você acha que só foi for fun?
1: Então, eu não sei. Eu... Eles entraram no domingo já classificados para semis?
0: Já, já, entra... já entraram classificados. Porque o Flamengo precisaria fazer uma partida de 12 minutos para vencer.
1: E uhum. é... <risos> já estavam bem classificados, né? É. É... Então, eu não sei. Eu não sei. Porque assim... No... Pelo menos no sábado, né? O Matos falou Porque que se eles viessem
0: vi, é, com Vitória, se eles é, vencessem a National Miners, é, eles já te, não ia depender dessa desses, dessa partida do Flamengo que de 12 minutos. Uhum. Saca? E, e a gente sabe que era impossível disso acontecer, principalmente numa partida contra a Laude. Mas mesmo assim, né? Eu gostaria de ter passado não por, por questão de, de desempate de tabela, por tempo de partida. Mas por vitória.
1: Uhum. Então, Aham. sou eu. Assim, eu não sei. No sábado o Matsu apareceu lá nas coletivas. Ele falou. É, até fizeram uma pergunta sobre isso, né? Se é, por já estarem quase na Semis ali, se eles iam pegar esse jogo do domingo para fazer um jogo mais de boa, mais descontraído, né? Talvez um show matchzinho ali. E o próprio Matsu disse que não. Que eles iam entrar para ganhar. Como sempre fazem, né? Por respeito. Ao trabalho deles e também ao trabalho do, do outro time, que no caso foi da Netshoes Miners. É... Mas mesmo assim, eu acho que mesmo com essa derrota para a Netshoes, eu não acho que eles chegam muito chacoalhados. Assim. Eu, eu acho que a, a Vorax, eles estão jogando muito bem, eles manteram-se constante aí. Em alguns momentos eles tiveram algumas derrotas, mas eles se manteram constante durante o campeonato. Eu acho que é, tá todo mundo jogando muito bem lá. Né, o Krastiel uhum. tá jogando, tá, como sempre, né, eu acho que o Krastiel, desde que ele entrou na Vorax, ele tá jogando muito, o Matsu tá, tá numa ótima fase, o Oz também, é, que você falou lá no combo, o Oz hoje em dia tá jogando muito bem também, FNB, meu, destruindo, o Yamp também, então, assim, eu acho que eles estão numa boa fase, eu só não falo, assim, que eles, entre Pengame e Vorax, eles estão disparados na frente, eu acho que Pengame e Vorax, eles estão muito... Muito, muito é, parelhos, sabe? Em hum. pra mim. Então, assim, hum. eu acho que... Eu acho que as finais desse split aqui vai ser, de novo, pen e, Vo e Vorax. É isso aí, ó.
0: Sinceramente. E do lado da pen né? Eu acho que a pen Eu acho... Não dá nem pra falar algo diferente. A pen tá muito forte, né? Quando a gente olha aí pra tabela deles. Os caras, literalmente... É, terminaram o, a passagem deles no, no, no CBLOL, numa partida que eles atropelaram a Cabum, né, foi um, a partida, essa última partida deles contra a Kabum foi, Sim. foi destruidora Sim. a partida de sábado também contra a National Miners também foi bastante convincente se alguém ti, tem alguma dúvida de que a PEN é o melhor time do Brasil da atualidade esse alguém tá com sabe, meio tiltado porque vamos combinar o que a pen vem jogando eu não via desde a época que eles foram sei lá o eu acho que eles são melhor ainda do que eles estão estavam no primeiro no primeiro no primeiro split desse ano
1: eu não... ah, assim, eu a... acho que com certeza guerra é,
0: eles estão, certeza, muito fortes, estão muito fortes muito fortes muito fortes a Pen oh. ela perdeu é, perdeu quatro jogos só nesse split né então assim cara, Tá um time muito forte. E, os, e as partidas que perdeu, você vê que, que foram é, para times tão fortes quanto eles, né? Que foi contra o Flamengo. Ou, deixa eu ver aqui. Deixa eu buscar aqui no, no passado da pe Ah,
1: eles perderam duas para o Flamengo, uma para a Rensga e uma para a Vorax.
0: É, e foi lá, ó, e, e foi essas, a partida que eles perderam pro Flamengo. Uma delas foi ali no, na primeira semana, na semana que eles voltaram do, do MSI cansados né Com, sem treino inclusive e que foi aquela aquela partida que o Flamengo deu um stomp trazendo o Viego e a, e a Gwen que a Pen não sabia que esses dois campeões estavam quebradíssimos né é. que rolou até o meme do rolou até o meme do, do, do BRTT a gente está sabendo muito aí de prioridade de Pique <risos> e a outra derrota deles foi para Rinsga que era aquela risca que a gente não sabia direito como estava funcionando, deixa eu ver o que mais, já no segundo turno eles perderam para né? a Vorax, a Vorax, como eu estava dizendo, era um time forte, e a quarta derrota deles foi contra o Flamengo de novo, mas aí já no, já no segundo turno também, é, enfim, e foi uma partida que, na verdade, aquela partida, se eu, se eu bem me lembro, a PEN tava com tudo na mão, foi uma jogada que deu errado, que o Flamengo é, acabou fazendo uma virada e conseguindo é, destruir o Nexus do adversário. Então, acho que assim, essas quatro derrotas mostram que a PEN não é invencível, mas é o melhor time que a gente tem no Brasil nesse momento.
1: Tá. Se apresentou bons argumentos. Eu tinha falado que Vorax e, e PEN estavam no mesmo nível ali, mas... Olhando melhor, eu, eu, eu também acho que a Pen ali está um, talvez um passo à frente da Vorax. Uhum. Né? É, Mas no MD5 eu, tudo muda, né? Exatamente. Eu acho que eles estão num bom momento. Uh, e eu quero muito ver como que eles vão aproveitar essas duas semanas de, que eles vão ter para se preparar. E se eles Três vão...
0: semanas, né? se você parar para pensar, né? Porque assim, essa semana agora é uma... É, daí a outra semana é outra, e eles só vão jogar no final, no sábado, da outra semana. Então eles têm três semanas aí de, de treino e de teste, né? Se você for parar pra contar, dias corridos... Aham.
1: Uhum. Né? Tem, tem ah, aí... Verdade. Né? Tem três semanas é. aí de espera, então... É verdade, caras... é, é um bom tempinho, né? É um bom tempinho. É. É... Dá até pro Então, robô... eu quero ver se eles vão usar... Uma coisa que eu quero muito ver, desculpa te... De cortar a guerra, mas eu quero muito ver se eles vão tirar um tempinho pra descansar, né? Porque a gente sabe que a PEN aí eles não, não descansam faz muito tempo, velho. Muito tempo! Eles estão jogando direto desde o começo do primeiro split. Eles tiveram, eu tava conversando com o Tinoz, eu acho que eles tiveram assim, uma semana, duas de, de, de folga até agora, sabe? E eu, assim, eu não consigo nem imaginar o quão cansado eles, eles estão. Né? Então hum. eu, eu, eu acho que seria interessante eles terem um, um descanso aí para se preparar. Acho que essa pra...
0: primeira semana dá para descansar, né?
1: É, exatamente. Eu não sei se talvez a semana inteira, né porque pô, eles devem tá, estar mundial, 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 né? É, então assim, eu não sei se eles vão tirar tudo isso de, de folga, mas eu acho que seria super interessante para eles chegarem nesse, nesses playoffs aí bem descansados, né?
0: Uhum. Mas é isso. Estamos é, aí, então, no, nos, enca, encaminhando para o final. Lucas Gerardi, muito obrigado por ter participado aqui desse oh, programa, dessa coisa sempre... maravilhosa que é o Central Esportes, animado nessa segunda-feira.
1: <risos> eu que agradeço Vocês pelo animado agora novamente. É. Ah, Guerra, sempre que... Toda segunda eu começo assim, eu começo no, no ritmozinho lento ali, ainda mais que hoje eu acordei com mais frio do que o normal, e olha que eu gosto de frio, hein? Mas, e aí sempre que eu participo do Central aqui, na hora que a gente tá trocando uma ideia, dá uma animada, dá um, um gaza, mais pra já começar o dia, sabe? Então eu tô, tô mais animado. Beleza.
0: Eu também tô animado, tô animado desde o início do programa. Eu consegui ativar essa alegria aí do, do Gerard. Espero que vocês estejam também tão animados quanto. Porque a segunda-feira é a segunda-feira do Central Esportes. Não se esqueça de assinar o nosso feed, se você tá ouvindo só pelo site entrar lá no Spotify seguir a gente também que a gente está lá é o maior podcast de esportes do Brasil então siga a gente que a gente está ali trazendo toda segunda-feira um resumo do que aconteceu na rodada e na sexta-feira sempre uma entrevista bacana com alguém do cenário não Ele se sabe. esqueça também de acessar a nossa página ESPN.com.br/esports e também de acessar as nossas redes sociais ESPN BR, tanto no Twitter quanto no Facebook Gerardi, uma boa semana pra você.
1: Pra você também, Guerra, e pra todo mundo que tá ouvindo a gente aí, fiquem de olho na ESPN, como o Guerra já falou, e boa semana pra vocês também.
0: É isso aí, um abraço, tchau, tchau.